0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 223 du podcast Pages Business et je me réjouis parce que cela faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de réenregistrer un épisode avec un invité et officiellement l'épisode d'aujourd'hui marque la reprise de mes épisodes invités plus qu'un jour, c'est-à-dire un épisode sur deux. J'essaie d'alterner les épisodes solo et les épisodes avec invités et aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant dans le domaine du business en ligne tout particulièrement de l'infoprenariat mais aussi de la prestation de services puisqu'on va parler formation en ligne. Alors, la formation en ligne n'est pas un sujet nouveau, n'est pas un sujet particulièrement d'actualité, mis à part le fait que, de plus en plus, je reçois la question de Aline. Est-ce que c'est toujours OK de lancer une formation en ligne en 2023 Est-ce que ça vaut toujours le coup Est-ce que le marché n'est pas en train de se casser la gueule On entend tout le monde qui dit « OK, je lance ma formation en ligne » mais finalement qui ne le vend pas après, et surtout dans un marché qui est de plus en plus saturé tout en étant perçu en tout cas comme étant en déclin, on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans la formation en ligne Et surtout si oui, bah, comment le faire pour le faire bien et être sûr d'avoir les meilleurs résultats pour nous, pour notre business, mais aussi pour nos élèves Vous me connaissez, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que mon business, The Bee Boost, repose majoritairement sur la formation en ligne, j'adore ça J'adore ce format, j'adore ce business model pour plein, plein, plein plein de raisons qui vont de la démocratisation du savoir à l'accessibilité des informations, en pensant par la rentabilité du business model, tout en euh, passant par la case technique geek qui, moi, m'anime et me plaît carrément. Enfin bref, c'est mon business model, celui qui me correspond à 2000% et que j'aime de tout mon cœur. Et j'y crois, j'y crois à fond, y compris en 2023. Je crois encore que la formation en ligne reste une excellente, excellente option, soit pour mettre du beurre dans ses épinards en tant que business, soit même pour complètement pivoter ou lancer une nouvelle activité. Donc oui, la formation en ligne est toujours d'actualité aujourd'hui, encore faut-il bien le faire. Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel on va parler de comment créer une bonne formation en ligne en 2023, je ne suis pas toute seule, puisque j'ai avec moi mon invité Thomas Hubert. Thomas, c'est non seulement un ingénieur pédagogique, donc quelqu'un qui est spécialisé dans la création et le lancement des formations, mais pas juste expert marketing, c'est vraiment un expert. en hein. Comment est-ce qu'on crée des parcours de formation les plus pertinents, les plus simples et les plus faciles pour les apprenants pour avoir plein de résultats et que tout le monde soit content donc, trop, trop, trop hâte que vous entendiez ce qu'il a à vous dire. Mais surtout, Thomas, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, puisque c'est lui qui m'a accompagné sur la refonte de la BSB Academy, qui est aujourd'hui mon programme phare, qui représente 80% de mon chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai refondu la deuxième version de ma formation BSB Academy avec l'ingénieur pédagogique Thomas Hubert. Et avec Thomas, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de tous ces processus d'ingénierie pédagogique, de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et surtout, on va vous partager des astuces pour implémenter facilement. Et simplement, les bases de l'ingénierie pédagogique, pimper vos formations en ligne, même si vous travaillez tout seul, même si vous n'avez pas forcément d'équipe avec vous, et même si la formation ne représente pas non plus tout votre business model, promis, on a gardé ça simple et on a gardé ça actionnable, comme d'habitude. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous laisse découvrir mon échange avec Thomas. Hello Thomas, bienvenue sur le podcast je peux pas, « Je et business », comment vas-tu
1: Bonjour, ben ça va super, merci Aline.
0: Thomas, franchement, je suis trop contente de te retrouver parce que, bon, on va pas mentir aux auditeurs, on va pas faire genre, on se découvre l'un l'autre. On se connaît déjà très bien, toi et moi, parce mm -hmm. qu'on a eu déjà l'occasion de travailler ensemble. Donc, j'ai hâte de rentrer dans les détails. Yes. Il y a une petite tradition sur ce podcast, c'est que je présente moi-même mes invités. Est-ce que tu es prêt à te faire passer la pommade
1: <rire> Ok. Allez, c'est parti, j'écoute.
0: Il n'est pas prêt du tout, là. Il n'est pas serein. Il se dit, mais qu'est-ce <rire> qu'elle va dire Mais on y va <rire> Ok donc Thomas, Thomas tu es à la tête de devenir formateur pro et surtout on a comme je le disais travaillé ensemble puisque tu es la personne qui se cache dans les backstage de la refonte de la BSB Academy, refonte qu'on a fait ensemble en 2021. Donc tu es ingénieur pédagogique, tu es la personne qui accompagne les formateurs à devenir de meilleurs formateurs, à construire de nouvelles formations et de meilleures formations en se basant sur les principes de l'ingénierie pédagogique mais aussi des neurosciences et j'ai trop hâte parce qu'on va pouvoir en parler dans cet épisode. Si je fais une, une petite rétrospective, tu es un ancien ingénieur informaticien et tu t'es retrouvé à faire de plus en plus de formations dans ce secteur et tu t'es pris de passion pour cet aspect-là de ton métier jusqu'à devenir, du coup, comme on disait, ingénieur pédagogique ou plus communément appelé formateur de formateurs. Si je dois vraiment euh, vulgariser le concept, avec une spécialisation dans tout ce qui est neurosciences, c'est-à-dire neuroéducation, neurolearning, neuromarketing, etc., etc., et aujourd'hui, tu es formateur et consultant en B2B auprès de grands groupes, comme par exemple la Banque Postale, mais aussi en B2Infopreneur, B2I, chose que je suis en train d'inventer, puisqu'on a <rire> bossé ensemble et tu as bossé aussi avec d'autres entrepreneurs que je connais sur la refonte ou la création de leur programme de formation en ligne. Et je suis ultra contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour avoir euh, toute ta science sur comment est-ce qu'on crée une bonne formation en ligne en 2023, à la fois pour nous, pour notre chiffre d'affaires, mais aussi pour nos apprenants. Qu'est-ce que tu en dis de cette présentation
1: Ma hey, bah super présentation, hein. j'ai rien à dire derrière, hein. merci. <rire> j'ai
0: pas loupé d'informations importantes.
1: Non, tu as bien résumé, effectivement.
0: Trop bien. Bah écoute, Thomas, je te propose, si c'est ok pour toi, qu'on plonge directement dans la conversation. C'est ok, ouais, tu peux y aller
1: C'est parti, allons-y.
0: Alors. Toi qui bosses dans le marché de la formation en ligne déjà depuis longtemps, qui bosses à ton compte, qui bosses à travers plein de prismes, prisme B2B, B2C, B2Solopreneur, uh, etc. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, des observations à faire sur le marché de la formation en 2023, là actuellement Parce qu'on entend de tout, mais on entend surtout des gens qui disent c'est la merde. Et on entend surtout des gens qui nous disent ça ne se vend plus pareil, la formation en ligne est morte, les gens ne veulent plus faire de la formation en ligne. Toi, c'est quoi tes observations d'experts là-dessus
1: Effectivement, depuis le Covid, hein, il y a encore euh, une fois un après et un avant Covid. Et là, on est toujours dans la, la période d'après Covid, c'est qu'effectivement, ça s'est un peu essoufflé. Je pense que les personnes ont beaucoup consommé de e-learning pendant le Covid. Et du coup, il faut revoir nos façons de faire. Donc, je pense pas que le marché soit mort. Bien au contraire, le marché va continuer à, à s'expanser. Mais par contre, il faut faire les choses différemment. Voilà. Et là, on pourra en parler. Il y a pas mal de petites choses qui, qui commencent à prendre ou, ou à continuer à se développer.
0: Ok, très clair. Est-ce que, ce que je me dis, peut-être que là, ce serait le bon moment d'expliquer un petit peu, et si ça va rentrer dans le faire différemment, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie pédagogique Parce que en fait, c'est ton métier, c'est ce que tu fais. Moi, c'est un terme avec lequel je suis familier, forcément, parce qu'on a travaillé ensemble, que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Mais pour toutes les personnes qui aimeraient créer une formation en ligne ou qui ont des formations en ligne, mais qui n'ont jamais entendu parler de l'ingénierie pédagogique, d'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est quoi les répercussions pour nous en tant qu'auto-entrepreneurs et entrepreneurs
1: Yes, bah, c'est vrai qu'ingénieur pédagogique, c'est un peu, un peu particulier. Même ma femme, elle n'aime pas quand hein. j'utilise ce terme. <rire> c'est très sérieux,
0: en fait. Et,
1: et pourtant, c'est sérieux, c'est réel, c'est concret. Alors, en gros, c'est quoi J'ai envie de faire un parallèle. Si tu veux faire construire une maison, bah, en général, tu fais appel à un architecte. Mm -hmm. Tu peux ne pas le faire, mais tu prends des risques. Hein, et bah, une formation, en fait, c'est un petit peu pareil. Si tu veux construire une formation vraiment euh, professionnelle, il faut faire appel au professionnel qui a l'habitude, l'expérience et les, la méthodologie pour le faire. Et donc, c'est mon métier. Moi, je suis monté en compétence dans ce domaine-là. Ça fait 15 ans que j'exerce. Et l'ingénierie pédagogique, alors c'est plein de choses, hein, mais, mais voilà, avant tout, c'est concevoir un programme de formation, derrière concevoir le contenu pédagogique, et ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que bien souvent, on pense que ça s'arrête là. Mais l'ingénierie pédagogique, ça va même après. La conception de la formation, on en avait même parlé, c'est aussi le fait de, de mettre à jour sa formation, de faire des, des sondages, de savoir comment ça s'est passé, les résultats de tes apprenants après la formation, chose qu'on néglige souvent dans le monde de l'infoprenariat.
0: Donc du coup, est-ce qu'on peut résumer et traduire en vocabulaire de moldu pour nous, de dire que l'ingénierie pédagogique, c'est l'art de créer le contenu, le programme, les slides, les exercices pour que les apprenants, ils aient des résultats, c'est ça Ou est-ce qu'il y a d'autres
1: domaines d'intervention C'est vrai qu'effectivement, ça, ça englobe un peu tout ça. Hein. Ça englobe de l'avant, le pendant et l'après, la création d'une formation. C'est vrai qu'on pourrait résumer comme ça en étant plus simple.
0: Ok, donc c'est l'architecte des formations en ligne.
1: Ouais, ça j'adore. Voilà, <rire> c'est ce que j'aime bien dire, je suis l'architecte de votre formation. <rire>
0: Et du coup, ça soulève plein de questions parce que ça, ça signifie qu'on ne peut pas créer une formation ou qu'on ne devrait pas en tout cas créer une formation comme ça en claquant des doigts de manière un petit peu bah, aux doigts mouillés, que ce n'est pas juste ça, qu'il y a une vraie méthodologie à avoir derrière. C'est ça que tu es en train de nous dire
1: Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui et non parce qu'effectivement, l'ingénieur pédagogique, il, il va avoir vraiment l'expertise le, pour le faire, le métier, l'expérience. Mais en même temps, c'est comme tout, c'est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Je peux être mauvais euh, en tant que commercial, mais je peux apprendre à devenir meilleur et créer une formation soi-même. Bon, au final, c'est faisable. On n'est pas obligé de passer par un ingénieur pédagogique. Toi-même, tu as vécu l'expérience. Tu as d'abord fait ta formation toi-même. Tu t'es formé dessus, tu es monté en compétence dessus. Et après, pour aller plus loin ou, ou pour aller plus vite, euh, tu as fait appel à moi, tu as fait appel à un ingénieur pédagogique. Donc, je pense que c'est quand même ouvert à tout le monde de créer sa formation. Mais voilà, il y a des limites, il y a des limites, j'ai envie de dire, où il faut monter en compétence sérieusement dessus quoi, sur le sujet.
0: À qui est-ce que tu recommanderais de faire appel à un ingénieur pédagogique Ou, si je dois reformuler un petit peu différemment, c'est à qui ça s'adresse en fait Entrepreneur débutant, pas débutant, première version d'une formation, refonte, lancement à grande échelle ou tout enfin, Est-ce qu'il y a des profils types, on va dire
1: En général, effectivement, c'est pour des gens qui sont déjà dans le milieu, qui ont déjà fait des formations. Pour la majorité, c'est des refontes. Mais justement, j'essaye de, de démocratiser ça, ayant travaillé pour des grands comptes ou des centres de formation. Moi, mon objectif, c'est démocratiser ça pour amener ça aux, aux infopreneurs, par exemple, pour qu'on puisse, de, de notre côté, bah, faire le même niveau d'expertise, le même niveau de qualité, mais avec euh, nous-mêmes, <rire> soi-même, avec euh, des budgets plus restreints, tout en ayant la qualité et les résultats derrière, quoi, identiques.
0: C'est intéressant. Du coup, c'est <rire> la une ouais. petite question que je n'avais pas forcément préparée, donc tu l'as ouais. pas. C'est quoi, toi, les trois erreurs les plus récurrentes et les plus communes que tu croises dans des formations qui ont été créées sans ingénierie pédagogique C'est-à-dire sans que la personne s'y intéresse ou sans qu'elle délègue ça à quelqu'un
1: Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de formation, quoi, pour des marketeurs ou autres, qui disent il bah, faut créer une vidéo, tu fais un step-by-step, step, et puis, euh, puis c'est bon, et à la fin, tu fais un appel à l'action. Et le problème, c'est que bah, derrière ça, il, il manque... Euh, donc, c'est une des erreurs communes, c'est de balancer juste une vidéo et s'arrêter là. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Si on veut que l'apprentissage soit vraiment performant, euh, ce n'est pas juste une vidéo. J'ai envie de dire, il suffit de regarder les MOOC les MOOC qui ont été consommés euh, en folie euh, pendant le Covid. Et ben, un MOOC, c'est quoi C'est une sorte de micro-formation euh, gratuite qu'on peut retrouver. Il y a pas mal d'universités qui font ça. Et un MOOC, c'est quoi C'est une vidéo de deux minutes avec un texte de trois kilomètres par leçon. Donc, tu vois, alors que nous, les, enfin, les infopreneurs, on a l'habitude de faire l'inverse de faire une vidéo de 30 minutes, une heure, et puis de mettre un petit texte euh, éventuellement ou un petit PDF. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est la grosse erreur, c'est de se focaliser sur la vidéo. De faire La deuxième erreur serait même de faire des vidéos trop longues. Je sais que tu as déjà évoqué le micro-learning. Je pense qu'il ne faut pas forcément faire du micro-learning, mais trouver un juste milieu entre la vidéo de deux minutes et la vidéo d'une heure. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités différentes. Quoi. Donc ça fait déjà deux erreurs assez communes. Et puis la troisième erreur, faut que je sélectionne, donc j'en je prends une au hasard. <rire> une erreur, c'est aussi de penser qu'une formation, c'est de passer un point A à un point B et de donner les étapes opérationnelles, fonctionnelles pour arriver au résultat. Ça, c'est genre un tutoriel. C'est un tutoriel. Mais une formation, ce n'est pas forcément un tuto. Pour le côté pédagogique, il bah, y a peut-être des éléments qu'il faut que j'apprenne avant ou après etc. Enfin, parfois, il faut, faut savoir tordre un petit peu euh, le plan, remettre ça dans, dans différents sens, et, et c'est quelque chose qu'on ne pense pas, justement. Quand on n'est pas dans le milieu de la formation, quand on est coach, thérapeute ou autre, on n'a pas forcément cette notion-là. Et c'est là que se, se former à l'ingénieur pédagogique, ou faire appel à un ingénieur pédagogique, peut nous apporter ces petites subtilités qui vont changer derrière bah, les, les résultats de, des apprentissages, hein, des résultats de nos apprenants.
0: Est-ce que tu penses, ou tu as un exemple concret de... Qu'est-ce qui pourrait être nécessaire pour un apprenant de savoir ou de comprendre avant d'être en mode tutoriel point A, point B Parce que là, du coup, c'est un peu euh, nébuleux dans ma tête. Donc, je soupçonne que ce soit nébuleux dans la tête des auditeurs.
1: Ouais. Alors, un exemple concret très, très, très récent. mais justement, là, j'étais de l'autre côté de la barrière. J'ai suivi une formation récemment pour me mettre à jour sur la création de ressources e-learning, d'ailleurs. C'est en mode projet. Donc, ils te disent voilà, comment tu peux gérer ton projet, enfin ton budget. Voilà comment tu prépares tes templates. Dans les templates, grosso modo, bien souvent ce qu'ils font, hein, ceux qui créent du e-learning dans les centres de formation, c'est qu'ils vont créer un squelette pour dire, bah, en haut à gauche, j'ai le bouton « menu », en bas à droite, j'ai le bouton « suivant », etc. Et après, ils faisaient le, une session, de, un module, on va dire, sur l'outil, sur un nouvel outil pour pouvoir créer ces modules. Sauf qu'au final, au final, bah, l'outil, tu ne connais pas les fonctionnalités tant que tu n'as pas été formé dessus. Donc, créer un template pour dire, je vais mettre le bouton en haut, le bouton à droite, bah, tu ne peux pas savoir quels seront les boutons quelles seront les, les activités les exercices que tu vas mettre tu ne sais pas ce que tu vas mettre dedans ça veut dire que dans cette formation-là tu suis les modules une fois que tu as fini le module euh, sur le logiciel tu dois revenir en arrière pour reprendre tes templates et les adapter et donc moi je leur ai fait la remarque euh, voilà, c'est une déformation professionnelle je leur ai dit bon les gars moi je suis ingénieur pédagogique ce que vous faites ce n'est pas pédago <rire> mais voilà un exemple concret c'est que parfois on est obligé de faire des trucs avant ou après pour que ce soit plus simple à, à assimiler <rire> Et puis, à passer à la pratique.
0: Aider les apprenants, en fait, à comprendre les tenants, les aboutissants de ce qu'ils s'apprêtent à apprendre, pour non seulement que ça fasse sens, et en plus que derrière, ils puissent être autonomes, en fait, et faire eux-mêmes les liens de cause à effet euh, par la suite, c'est bien ça
1: C'est ça, ouais. Et puis, sans les perdre, parce que quand tu fais des choses comme ça, si tu n'es pas dans le bon sens pédagogique, et ben ça peut sembler plus dur, plus difficile, perte de motivation, euh, perte de temps, et du coup, à la fin, ça peut être perte de résultats, ou abandon de la formation, ben, voilà, ça peut changer la donne... Euh vraiment drastiquement.
0: Il y a une erreur aussi que je vois beaucoup, beaucoup chez les entrepreneurs. Je ne sais pas si toi tu la croises encore. Je pense que non, parce que c'est à d'autres niveaux. Mais c'est des personnes qui lancent leur formation en ligne comme étant des formations encyclopédies où ils pensent que la valeur de la formation tient au fait qu'ils vont mettre toutes leurs connaissances à l'intérieur.
1: Effectivement, ça, c'est une erreur. Effectivement, c'est un problème que beaucoup se posent. Bah, souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent « je ne sais pas quoi mettre dedans ». Ça, c'est récurrent. Ils disent « je ne sais pas ce que je dois mettre, ce que je dois enlever ». Et effectivement, il ne faut pas faire d'encyclopédie, il ne faut pas faire de Bible. J'ai entendu une vidéo sur YouTube aussi, il n'y a pas longtemps. Le gars, il disait, bah, pour faire des, des formations, une formation, ça doit être un, un concentré d'informations. Là, j'avais la goutte. Là. Il va concentrer. Ouais.
0: L'ingénieur pédagogue en sueur.
1: <rire> oui, en sueur. Mais je dis non, alors effectivement, on a envie de donner notre savoir, notre expérience. On a envie de tout donner à nos clients. Mais il faut savoir se limiter. Quoi. Effectivement, c'est une erreur récurrente, ouais, complètement.
0: Et du coup si je, je pars à, à l'opposé donc là on a cité les trois erreurs principales c'est quoi l'objectif numéro un d'une formation en ligne aujourd'hui
1: En fait l'objectif avant tout c'est que ton client il a un besoin opérationnel dans son métier et ce besoin eh ben nous on veut le combler à travers cette formation donc l'objectif opérationnel de son métier ça va être l'objectif de la formation l'objectif global et c'est là où on va découper du coup, notre, euh, notre plan pour l'amener à, ce, à cette situation finale en ce qu'on appelle des objectifs pédagogiques. C'est un peu les différentes steps, les différentes marches pour l'amener à son objectif métier. Quoi. Enfin, je ne sais pas si ça répond bien à ta question.
0: Ça, ça, ça y répond. Si je me permets de reformuler, tu me dis si ouais. tu es d'accord avec moi. C'est qu'en fait, comme on l'a dit, de toute façon, je pense que les gens s'en doutaient, hein, les auditeurs s'en doutaient, c'est que l'objectif d'une formation, ce n'est pas d'avoir un puits de connaissances. On est des formateurs, on n'est pas des profs. On ne fait pas, pas okay. l'université ici. Et ouais. donc l'objectif d'une formation, c'est d'aider les personnes à obtenir un résultat, une transformation qu'on leur promet, de la manière la plus rapide, la plus simple et la plus euh, facile possible, sans le, avec le moins de friction.
1: Oui, effectivement. Été... Oui, effectivement. Tu as rajouté des notions que je n'ai pas évoquées, mais le fait de, de, de simplifier, de raccourcir, effectivement, ça fait partie des besoins des clients, absolument.
0: Ok, et du coup, ça c'est une transition parfaite pour ma prochaine question qui est, on fait pas de formation encyclopédie ça je pense que c'est clair pour tout le monde. Mm -hmm. Du coup, selon toi, avec ton oeil d'expert, quels sont les critères qui font d'une formation en ligne une « bonne formation » entre guillemets en 2023 Sur quoi est-ce qu'il faut qu'on se benchmark et qu'on se base
1: Yes, c'est une bonne question. Il n'y a pas forcément de réponse euh, exhaustive, mais y, ça dépend de pas mal de choses. On pourrait penser, si on, si on fait des recherches sur Internet, on, on va souvent entendre parler de taux de complétion, hein, c'est-à-dire le, le taux de personnes qui ont terminé, qui ont été jusqu'au bout de nos formations en ligne. Et ce taux, bah, si vous regardez, il fait mal, parce que en, le taux, il est de pire en pire, hein, d'année en année. Il y a 15 ans, je crois qu'il était à 70%. Il y a 5 ans, il devait être à 80%. Aujourd'hui, il doit être à 90%. Enfin, l'inverse, pardon. Mm. Le <rire> j'ai inversé. Donc au final, aujourd'hui, on a... Quand, quand on a plus de 10% de personnes qui vont jusqu'au bout de nos formations, ce sera un indicateur qui nous dit ce qu'on n'est pas trop mal.
0: 10% c'est pas faire... trop mal
1: Ouais, au-delà au de 10% des personnes qui terminent les formations, c'est pas mal. Ah ouais. Mais sur des formations full en ligne, c'est-à-dire ce qu'on appelle non-tutoré. C'est-à-dire que tu as une formation en ligne, tu te débrouilles toute seule à la suivre de A à Z. Par contre, aujourd'hui, bah, ce que tu fais toi, ce que font de plus en plus de monde, et je recommande à le faire, à, à, que tout le monde le, le mette en place, c'est même à travers une formation en ligne, essayer de rajouter des temps en live, des temps collaboratifs. C'est ça que les personnes demandent de, no, de nos jours, de nos jours, en 2023. Hein, on veut de plus en plus d'échanges, de, 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 de communautés, de collaborations. Et surtout, pour améliorer la qualité de la formation, ça, c'est ta question, du coup. Eh ben, vous allez augmenter drastiquement le taux de complétion et vous allez augmenter aussi la qualité de votre formation. Et j'ai envie de dire, derrière aussi, pour avoir une bonne formation, bah derrière, en fait, ce qu'il faudrait savoir, ce que les infopreneurs ne font presque jamais, c'est justement faire des sondages, avoir des feedbacks après la formation, à froid, faire des évaluations à froid, comme on fait en centre de formation, mais genre trois mois ou six mois plus tard. Quels sont les résultats que vous avez obtenus grâce à la formation et là, tu auras un réel indicateur, plus que le taux de complétion. Et allez, si je peux approfondir un petit peu le taux de complétion, ce qu'on qu peut aussi aller chercher, ça, c'est des choses qu'on qu met en place aussi, que je fais en place pour des clients, c'est mettre en place un dashboard, justement, de, pour avoir ce retour, pour avoir ces vrais indicateurs. Et ce qui est intéressant, du coup, avec le taux de complétion qui n'est pas suffisant, c'est de voir aussi combien de temps ont passé les, les stagiaires sur la formation, mais aussi pendant combien de semaines ils sont revenus dessus. Parce que tu as des gens, ils vont venir, J'achète la formation, je suis à fond. Pendant la première semaine, je suis à fond parce que je suis motivé, j'aime ça, j'en veux. La deuxième semaine, un petit peu moins. Et après, j'abandonne et je reviens qu'un mois plus tard. J'ai fini la formation, mais je n'étais pas très actif. Et après, il ouais, y a cette notion d'actif qui est intéressante pour, pour ajouter au taux de complétion. Quoi.
0: Donc, si je résume, des critères qui peuvent nous indiquer la performance et la qualité de notre formation en ligne, c'est le taux de complétion. Et j'ai entendu mmh. le chiffre qui m'a fait très peur, mais qui dit qu'aujourd'hui, si tu as un truc 100% en autonomie en ligne, si on a plus de 10% des gens qui terminent la formation, même pas qu'ils l'implémentent, mais qui terminent de la suivre, c'est déjà bien. Ça me semble mmh. tellement bas comme chiffre. Enfin, laisse tomber. C'est
1: ouais, le... horrible, mais c'est la vérité. Ouais.
0: ouais. La non, mais ça fait peur. Bah, du coup, mmh. c'est flatteur pour moi parce que je sais qu'on est largement au-dessus des 10%. Mais je me dis, enfin, ça, ça fait peur pour le marché parce que du coup, je comprends que le marché a une sale réputation, quoi.
1: Ouais, mais alors une petite une petite parenthèse, c'est que toi, du coup, tu fais aussi des sessions en live. Oui. Donc, tu n'es pas exactement dans, dans ces chiffres-là. Ah, c'est là où le taux de complétion… Si est... <rire> <rire> non, non, je sais qu'on a, on a fait un bon travail et tu as, oui, des, oui, as des bons retours. <rire> Donc, je pense que, que c'est pas mal du tout, au contraire. Mais le taux de complétion, c'est là où il n'est pas suffisant. Le taux de complétion, effectivement, 10%, te... c'est horrible. Mais, mais moi-même, euh, parfois, j'achète des formations. Là, la dernière que j'ai achetée, j'ai consommé ce qui m'intéressait 70% et les 30%, je vais peut-être jamais retourner dessus. Mmh. Donc, déjà, je fous en l'air le taux de cette personne-là. Mais je ne suis pas le seul. Mais il faut voir après, c'est là où voir l'activité de la personne, voir vraiment jusqu'où tu as été, combien de fois tu y retournes, etc. Et là, du coup, ça va te donner un, un indicateur supplémentaire.
0: Et pour faire une petite parenthèse, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se poser la question, tous ces chiffres-là, mmh. en fait, généralement, c'est ton logiciel d'hébergement de formation qui te donne. Et là, tous les logiciels ne sont pas forcément égaux. Enfin, je sais que moi, avec mes formations en ligne, je suis sur Kajabi. Je n'ai pas accès à l'ensemble de toutes les données qu'on en vient de citer, seulement certaines d'entre elles. Donc, il y a aussi ce choix-là aussi à faire de manière consciente. Si on se dit, OK, c'est important pour moi d'avoir absolument toutes ces datas-là, bah faites attention au logiciel que vous prenez pour vos formations en ligne.
1: Ouais, et j'ajouterai même, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Calliope, euh, c'est pareil, vous avez des, des obligations d'avoir certaines informations, donc il y a des outils euh, euh, qui ne seront pas euh, utilisables dans le cadre de Calliope, quoi, et qui vous apporteront justement quelques indicateurs supplémentaires.
0: Est-ce que tu as une recommandation de un ou deux logiciels qui nous donnent toutes ces données-là, et qui sont aussi euh, raccords euh, Calliope
1: Toutes ces données, euh, j'ai envie de dire non. <rire> Ça
0: n'existe pas encore aujourd'hui
1: alors on a des données. On a des données, que ce soit dans Kajabi, que ce soit dans TeachEasy, que ce soit dans Teachable. On peut avoir des informations, même avec Geniali. J'ai même mis en place des formations uniquement avec Geniali. On peut remonter quelques informations, mais souvent c'est pauvre et c'est là où on va les coupler avec d'autres outils. Après, dans les grandes entreprises, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des LMS là, il y a des outils un peu plus, un peu plus avancés qui permettent d'avoir un peu plus du coup, de, de statistiques. Quoi. Mais nous, ce qu'on peut faire en, en contrepartie, ce que j'invite à faire à chaque fois mes clients, c'est faire des, aussi des, des sondages, avoir des retours avant, après. Voilà, je bon, je l'ai déjà dit, je répète, mais, mais ça aussi, ça va vous donner des indicateurs, des indications manquantes mmh. euh, à, nos, à nos outils d'hébergement de, de formation. Quoi.
0: Hyper intéressant. C'est vrai que les sondages, souvent on en fait un vite fait de temps en temps, mais on ne les mmh. considère pas assez comme des outils d'ingénierie mmh. pédagogique, de faire un sondage à mi-parcours de la formation, juste à la fin de la formation, avec des datas mmh. dedans. Pas juste demander aux gens, c'est quoi ton témoignage ou comment tu te sens, mais d'avoir des cases à cocher qui nous permettent après de sortir des graphiques, de sortir des diagrammes, des choses comme ça, où ça paraît très euh, froid et très scientifique mmh. la manière dont je le dis, mais c'est là aussi où vraiment on a des apprentissages par rapport bah, à la qualité de notre formation et aux points sur lesquels on peut travailler et
1: oui, C'est comme je dis souvent, euh, on... On monitor tout ce que fait notre tunnel de vente. Pour ceux qui ont des tunnels de vente, on regarde les taux de conversion, de trucs, de machins. Et pour l'information, alors, c'est ouais, le delivery. Ouais. Mais c'est pareil, il faut faire la même chose si vous voulez vous améliorer. Tout, tout est dans le détail, hein. comme on dit, le diable se cache dans le détail. Et bien, le delivery, c'est pareil. Il faut, faut trouver des, des, des moyens de, de remonter des informations pour s'améliorer.
0: Et donc, pour reboucler un petit peu sur la question euh, qui était ma toute yes. première question, tout ça ça rajoute du travail, ça professionnalise un petit peu aussi nos formations en ligne, mais ça reste vraiment des éléments différenciateurs, différenciants, et plutôt à notre avantage, dans un marché de la formation, où c'est de plus en plus concurrentiel, où les gens sont de moins en moins engagés, où on peut avoir cette impression, même si on a vu que ce n'était pas le cas, que le marché s'essouffle. Pour moi, l'ingénierie pédagogique, c'est une corde à notre arc à rajouter pour pallier à tout ça.
1: Complètement, complètement. Je pense que là, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui créent des formations, Ils sont pas forcément toujours euh, qualitatives, euh. Pas forcément dans le fond, mais parfois, c'est la forme. Mmh. Mais effectivement, du coup, pour aller plus vite, plus loin, enfin, le monde nous oblige à toujours aller plus vite, plus loin aussi. Et je pense que, euh, du coup, euh, déléguer ou, euh, ou se faire accompagner par un ingénieur pédagogique, ça va grandement aider pour se différencier. Mais, mes derniers clients, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, moi, je vais mettre en avant le fait que je me suis aidé par un ingénieur pédagogique.
0: C'est ou justement
1: créer, <rire> hein. Ouais, carrément. <rire> c'est je ne sais pas comment ils vont le dire, mais ça, ça devient un élément marketing. Quoi. Je trouve ça génial du coup pour moi, mm. <rire> pour le métier.
0: puis maintenant, on voit euh, parcours pédagogique, créé euh, avec les neurosciences et tout comme ça, mais ça, ça cartonne hein, aussi mm. euh, comme genre d'argument.
1: Oui, les neurosciences, la gamification, ça c'est des termes euh, que j'évoque beaucoup, mais qui ne sont pas nouveaux pour moi, et pourtant qui sont nouveaux pour, pour beaucoup. Et euh, Du coup, c'est intéressant à utiliser euh, pour vos formations 2023. Ouais.
0: Du coup, on va rentrer dans la partie la plus... Euh juteuse, je ne sais pas si ça se dit, mais de cet épisode de podcast qui est « Mais Thomas, mais comment est-ce qu'on peut faire ça » Donne-nous des, des bonnes pratiques à avoir à mettre en place, qu'on peut mettre en place quand on est tout seul, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément les ressources ou euh, le temps de se faire accompagner ou de déléguer un, e un ingé pédago. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle concrètement, pour augmenter le taux de complétion, la valeur personnelle de notre formation, les résultats chez nos apprenants, tout, s'il te plaît
1: Yes. Alors il y a des choses euh, qu'on a déjà évoquées. Il y a quelques éléments. Je reviens d'abord sur les éléments qu'on a déjà évoqués. Okay. On, a, les sondages, on ouais. a parlé. Voilà. Très, très brièvement, on a parlé de gamification. Déjà rien que le fait de, de gamifier un petit peu le parcours, ça peut être intéressant. Toi qui aimes bien aussi euh, le, le terme customer care, enfin qui aime bien, je l'ai découvert avec toi le terme de customer mmh. care. <rire> je connaissais pas à l'époque. Bien qu'au final. J'avais un parcours client qui était quand même dessiné et que j'essaye d'optimiser encore encore aujourd'hui, bien sûr. Mais la gamification, ça peut aussi rentrer dedans. Alors, gamification, ça veut pas dire créer une formation totalement ludique, hein, bien sûr, mais créer quelques activités. Moi, ce que je recommande, je vous donne là un tips, ce qui peut être intéressant, euh, ce que je dis tout le temps à mes clients, quand vous avez une, une leçon ou un module qui, qui est difficile, et vous pouvez le savoir notamment avec les sondages qu'on a déjà dit juste avant, vous avez des retours, on vous dit ah, « cette partie-là, était vraiment dure, j'ai failli lâcher l'affaire, j'ai dû revoir les le vidéos Le de la Academy,
0: pour ceux qui suivent la formation. Le module 3.
1: <rire> et moi, ce que je recommande, bah, dans ce cas-là, vous, vous découpez votre leçon, vous pouvez insérer une, une petite activité, un petit exercice au milieu un peu gamifié, pour faire répéter les informations, par exemple, pour ou pratiquer, voilà, un peu gamifié, Ça permet de se détendre malgré la, malgré la difficulté. Ça met une petite dose de dopamine, allez hop, on est prêt, on est motivé. Ah, il y a une suite, allez hop, il y a l'adrénaline qui revient et on est reparti. Il voilà. y a ce petit côté, la, la gamification, que ça peut être intéressant et vous pouvez le faire vous-même. On a cité l'outil Geniali, vous pouvez le faire avec Geniali, vous pouvez incorporer euh, ce, ce, ce genre d'outil.
0: Alors, je fais juste une petite euh, du coup, parenthèse par rapport à ça. Donc, quand tu dis mettre un petit jeu dans une leçon difficile, ça peut être un petit jeu par exemple un mots croisés ou euh, vraiment des, des trucs un petit peu standards pour restituer l'information. Et le fameux outil Géniali que tu as cité pour la deuxième fois, parce que je sais qu'on va me le demander, ça s'écrit génial comme génial. L-Y. Et je vous mettrai évidemment le lien dans la description de, de l'épisode de podcast pour tous ceux qui sont en train de se dire j'ai pas noté les, les outils et tout. On mettra tout. Ne vous inquiétez pas.
1: <rire> Super. Tu penses à tout. Génial. Ouais, j'ai l'habitude. <rire> <rire> voilà, donc effectivement, donc la gamification, génialie, alors un petit jeu comme un, un mot croisé, euh, par exemple, bah effectivement, ça peut être des mots croisés. Moi, j'aime bien ça d'ailleurs, les mots croisés, euh, très simples, il hein, ne faut pas non plus faire des choses compliquées. Hein. Moi, les vrais jeux mots croisés, je n'aime pas ça. Trop Mais cool. dans l'information, <rire> c'est autre chose, c'est différent. <rire> donc bah, L'idée, en fait, c'est la neuropédagogie, c'est de faire répéter les informations, les messages clés, les messages difficiles. Vous les faites répéter, c'est pas seulement en listant ou en répétant la même phrase, ça peut être en répétant de différentes façons, en, en, en apportant une, une métaphore ou en faisant un petit exercice un peu ludique comme ça pour que la personne aille rechercher dans sa mémoire l'information. Et ça, c'est un bon travail de neuropédagogique, dans, surtout dans une leçon compliquée comme le module 3 de la BSB.
0: <rire> les étudiants de la BSB en sûr aussi. Ok, donc ça c'est une première chose qu'on peut effectivement mettre en place tout seul au sein de nos formations parce que n'importe qui peut effectivement créer un compte sur Geniali, créer un petit mot croisé ou autre petit exercice pédagogique, l'intégrer, c'est très facile à intégrer avec une plateforme de formation en ligne où les gens peuvent suivre leurs leçons, passer leurs petits quiz ou leur leurs petits mots croisés, restituer les informations qu'ils viennent d'apprendre et hop et là on passe à un nouveau niveau d'apprentissage. Parfait, yes. je coche la caisse. Quoi d'autre Encore
1: Quoi d'autre Alors, une des tendances de l'année qui me fait rire parce qu'on parle de, de pédagogie. La péragogie, c'est le fait de travailler entre pairs. Dans les grandes entreprises, on essaye de. de... La péragogie. Ouais, péragogie. C'est un truc qu'on oh entend là parler là en là ce là. moment.
0: Encore un terme marketing pour dire un truc que tout le monde. Dit.
1: Exactement. Qu'on pratique, pas assez, mais qu'il faut faire. En gros, c'est simple c'est le fait de travailler entre pairs, d'apprendre entre pairs. Comment on peut intégrer cette notion dans, dans nos formations e-learning bah, C'est tout simplement en créant des espaces d'échange, de communauté, de collaboration. C'est pas seulement en créant un live. Bien que je recommande, bien sûr, de créer des sessions en direct pour que les personnes aient, aient des contacts avec vous, qu'on puisse poser des questions, qu'on puisse revoir certains points. Déjà, ça, c'est une chose importante. Les formations e-learning en 2023, je pense qu'il faut vraiment intégrer euh, du live. Et en plus, voilà, euh, d'une façon ou d'une autre, un endroit où tous les stagiaires peuvent échanger ensemble, partager ce qu'ils ont réussi, leur blocage, etc. Où, où tu n'interviens pas forcément. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Mais déjà, ils vont euh, se répondre aussi entre eux. Donc, euh, l'idée, c'est pas comme on, ben, souvent, on se dit, voilà, je veux pas non plus vendre trop mon temps, je vais essayer de réduire mon temps. Mais, euh, là, sur ce, ce type euh, d'activité, c'est ça qui est intéressant. C'est que non seulement ça améliore l'apprentissage, mais en plus, euh, on n'est pas forcément maître de tout ça. Après, ils peuvent, enfin, maître, c'est pas le bon terme, mais ils peuvent échanger entre eux et s'entraider, quoi. Un centre d'entraide. Euh. Voilà, je dirais, il y a ce petit côté, du coup, collaboratif, là, la pédagogie, euh, <rire> tendance 2023. <rire> un terme
0: encore est-ce que en toute honnêteté est-ce que c'est un nom compliqué pour juste dire genre une communauté un groupe Facebook ou un groupe Slack ou un groupe Discord c'est ça
1: c'est pas exactement ça mais on pourrait presque utiliser ça pour le faire pédagogie c'est vraiment le travail entre pairs apprendre entre pairs mm -hmm. comme si, si si tu travailles dans une grosse entreprise et eh ben on, on va créer des, des réunions entre collègues pour dire bon bah ben là on vient de mettre en place un nouvel outil moi j'ai appris ça toi t'as appris quoi moi je galère avec ça qui peut m'aider l'idée voilà. c'est de de monter en compétences tous ensemble. Donc, nous, en tant qu'infopreneurs, on peut mettre ça en place avec euh, du Discord ou avec euh, n'importe quel type d'outil.
0: Mais c'est un peu plus cadré qu'une simple communauté en ligne où on va quand même être là pour faciliter des échanges au service des apprenants. Ce pas juste je vous mets un groupe Facebook à dispo et puis papoter dedans si vous en avez envie.
1: Exactement, ouais, tout à fait. Ce pas oui. juste un groupe et puis euh, vous débrouillez. Il faut cadrer ça. Il y a peut-être des. Peut pas forcément fermer euh, sur des périodes ou l'ouvrir que sur des certains créneaux, ça peut rester ouvert comme euh, du Discord, mais il faut intervenir. Il voilà, faut vraiment qu'on intervienne, mmh. qu'on relance, qu'on vérifie, qu'on lise, qu'on regarde ce qui se passe, un peu comme euh, la fonction de modérateur. Mais voilà, il faut intervenir, il ne faut pas laisser l'espace le, euh, vivre tout seul non plus. Quoi.
0: Hyper intéressant, J'avais jamais entendu le terme de pédagogie et je trouve ça très drôle. Mais Je vais aller me renseigner, ouais. mmh. me renseigner. Tiens, on prépare une nouvelle refonte de la BSV. Ah,
1: super, excellent.
0: Il est temps hein, tous les deux ans. On a tous fait... les deux ans, super. Euh...
1: Ah voilà, ça c'est un tips. Un tips. Ah. Ouais.
0: Ouais, du, coup, du coup, je ne te le contrerai pas parce que c'est moi qui ai donné. Ouais.
1: <rire> <rire> ça marche. Non, mais... Un truc aussi qui n'est pas suffisamment fait, c'est mettre à jour ses formations. Il faut essayer vraiment de mettre à jour. Alors, mettre à jour sa formation, ça ne veut pas dire tout refaire. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me demande de plus en plus. Il y a des gens parfois ils me disent Ouais, mais moi, j'ai pas envie de tout refaire, j'ai pas envie de tout refilmer, etc. Et c'est normal. Et on n'est pas obligé de tout refaire. Mais on peut juste refaire certaines leçons, certaines slides, faire certaines mises à jour. Bah, Peut-être des petits points. Comment tu vas me, me demander bah Encore une fois, en faisant des sondages, en regardant les chiffres, les stats. <rire> tu vois, la répétition, à force, tout le monde va l'assimiler. C'est bien.
0: <rire> Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris avec toi en termes de neuropédagogie, d'ingénierie pédagogique, etc. C'est répéter les informations. Ce mmh. n'est pas parce qu'on l'a dit une fois dans une leçon, dans une slide que forcément, les gens l'ont retenu bien loin mmh. de là et qu'il va falloir répéter, répéter, répéter plusieurs ouais. fois, de plusieurs manières, les choses, d'une leçon à l'autre, d'un module à l'autre, etc. Ouais.
1: J'ai envie de te contredire, tiens, pour t'embêter.
0: Oh, vas-y, contredis-moi. À,
1: à l'époque, je euh, suis intervenu dans des écoles, dans des, avec des lycéens. Et bien, en fait, là, ce que tu dis, c'est totalement vrai pour les adultes. Mais pour ceux qui nous écoutent, si votre public, ce sont des jeunes, bah, du coup, vous le savez sûrement déjà, mais le fait de dire une information une fois, parfois, il l'intègre très facilement. Moi, je me souviens à l'époque, je faisais du coup des formations informatiques et je leur ai dit « bon, on fait ça, ça marche comme ça, machin ». Et une heure après, je leur ai dit « bon, vous vous souvenez, c'est comme ça ». Et les élèves m'ont regardé avec les grands yeux ils m'ont dit bah, « c'est bon, quoi. Vous, vous nous l'avez dit il hein, y a 30 secondes ». Et là, du coup, j'étais scotché, Je dis mais ils ont enregistré et j'ai pas besoin de répéter trois fois comme je fais avec des adultes ». Voilà, donc la répétition, bien sûr, c'est vrai dans tous les cas, mais avec un public plus jeune, il faut, il faut se modérer, faire ça différemment.
0: J'aurais tellement envie de te challenger là-dessus, mais <rire> je vais euh, m'abstenir <rire> Trop bien. Et est-ce qu'il y a d'autres choses encore qu'on peut faire euh, à titre personnel quand on crée ces formations qui sont encore, euh, pareil, des bonnes pratiques à mettre en place
1: Il y a un petit tips qu'on peut mettre en place facilement. C'est ce qu'on appelle euh, le mode diffus. Alors, on sait ce que c'est, on sait tous ce que c'est que le mode focus. Quand on est focus sur quelque chose, quand on est à fond, quand on arrive dans le flow, etc., et parfois, dans certaines leçons, il faut savoir aussi euh, stopper ce mode focus, mettre une pause pour que l'apprenant recharge ses batteries et passer en mode diffus. Et donc, ce que vous pouvez faire, bah, c'est déjà timer euh, la durée d'une leçon, que ce soit, on a dit, des vidéos pas trop longues, euh, des exercices, des, des cas pratiques, des choses à faire, il faut, faut de l'activité. Donc, il faut que la personne euh, pratique, mais derrière aussi, il faut qu'elle puisse avoir des temps morts. Et ça, c'est à vous également, de le mesurer dans votre programme. Quand vous faites votre plan de formation, quand vous voyez qu'il y a une période, un module qui est très long, essayez d'insérer quelque chose pour que vos stagiaires puissent se reposer, recharger leur batterie avant de se remettre en mode focus.
0: Ce quelque chose, ça peut être, par exemple, parce que je sais qu'on l'a utilisé dans la BSB, par exemple, une vidéo YouTube. On dit, oh bah, je vais vous partager une vidéo, etc. Et on passe une vidéo, soit un petit peu inspirationnelle, soit qui vient illustrer un des propos, mais c'est quelque chose où ils peuvent temporairement, poser leur cerveau, ouf, faire un step back, récupérer, après se remettre au travail. C'est bien ça Voilà,
1: par exemple. C'est un exemple, effectivement. Il y en a plein. Donc, c'est un exemple. L'idée, c'est de ne être actif, que nos apprenants ne sont pas forcément actifs. Moi, quand je suis en présentiel, parfois, je leur dis même de regarder par la fenêtre. Ils me disent « Quoi <rire> ?» Ou il y a un truc que j'aime bien, c'est euh, quand j'ai dans des entreprises où euh, c'est des collègues, je leur dis « On prend deux minutes, vous regardez votre collègue de droite », et vous cherchez quelque chose, euh, je sais pas, un, 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 un élément qui, euh, qui qui change. Ça peut être sa coupe de cheveux, ça peut être ses chaussures, ça peut être sa bague, ça peut être son style, ça peut être je sais pas quoi. Et du coup, ils pensent totalement autre chose. On n'en a rien à faire de quoi ils vont penser, mais ils pensent totalement autre chose. Et du coup, ça fait une, une réelle coupure avec l'apprentissage. Après, ils se disent, tiens, bah, effectivement, j'ai pas vu que tu avais changé de lunette, Tiens, j'avais pas vu, tu as, t as un, un lacet jaune, un lacet rouge. Ils rigolent deux minutes, on rigole et puis on reprend. Et du coup, ça, ça a créé un sas de décompression. Voilà, par exemple.
0: J'adore l'exemple. J'aime bien aussi le fait que tu cites euh, des choses en présentiel. J'ai cette sensation en t'entendant parler, parce que aussi bah, je connais un petit peu le sujet, encore une fois pour avoir bossé avec toi, que ne serait-ce que tout ce qu'on vient de citer là comme outil, logiciel, comment le faire nous, euh, c'est quoi l'ingénierie pédagogique, on a fait que gratter du bout du petit ongle la plus petite surface d'un su sujet qui a la taille d'un iceberg, Tu vois <rire> vraiment qu'on a fait 0,0001% du sujet. Mais je pense que ça donne déjà une bonne, euh, une bonne appréhension de pourquoi c'est important la pédagogique, comment concrètement ça se met en place, à quoi ça correspond, parce que des fois c'est un terme qui fait un petit peu peur, alors qu'au final on se rend compte que c'est des actions très concrètes qu'on fait déjà peut-être tous au quotidien. Là j'ai une question aussi pour toi, qui revient beaucoup dans mon audience, c'est ok Thomas, je suis boulangère, je veux créer une formation en ligne pour aider les gens à faire leur pain à la maison. Par quoi je commence
1: Super, ouais, effectivement. C'est quoi
0: la première étape à faire quand on veut créer une formation en ligne
1: Alors, en tout cas, j'ai envie de dire, dans le métier, dans l'ingénierie pédagogique, ce qu'on fait, Donc la réponse ne va pas forcément plaire à tout le monde, c'est qu'on est obligé de passer par une phase d'audit et d'analyse approfondie. C'est un peu comme quand on fait euh, euh, notre avatar. Hein, on peut créer des sondages, on va chercher les stats, on va étudier le marché, la concurrence. Moi, j'utilise, par exemple, les tableaux, les SWOT. L'idée voilà, c'est vraiment d'approfondir l'audit parce que ce qu'il faut qu'on sache précisément, c'est ce dont a besoin notre client, quel est son objectif opérationnel, hein, son métier, quelle est la transformation réelle dont il a besoin. Donc c'est la première étape indispensable d'être dans la précision. Et ça peut déjà vous permettre par la suite, quand, quand vous allez vous poser les questions, vous dire bon, est-ce que je mets ça, est-ce que je ne mets pas ça, bah déjà vous pouvez vous dire bah, je sais que ça, il en a besoin. Je sais que ça, c'est facultatif. C'est un petit plus. Donc, si c'est un petit plus et que mon programme est lourd, eh ben, je vais l'enlever, par exemple. Donc, c'est indispensable. être en bonus. Voilà, ou en bonus. La première chose à faire, c'est vraiment l'audit-analyse avant, avant de se lancer tête baissée, dans, dans, dans préparer des chapitres, des trucs, des machins.
0: Écoute, effectivement, ça ne va pas plaire à beaucoup de <rire> gens, mais je suis tellement contente que tu le dit parce que c'est ça, c'est comme tout… On se base sur les besoins d'un marché, ouais, le besoin ouais. de nos clients idéaux et ça nous permet ensuite de faire le tri dans de, de quelle information il a besoin et de quelle information il n'a pas besoin mmh. parce que toutes les informations ne sont pas bonnes à donner. Mmh, exactement. Surtout pas d'un coup. Donc merci d'avoir dit.
1: <rire> Super.
0: Est-ce qu'on a le droit d'abuser, de demander l'étape numéro 2 une fois qu'on a hésité le marché
1: Alors oui, bien sûr. Alors l'étape numéro 2, alors c'est une grosse étape, mais c'est pas la seule. L'étape numéro 2, c'est l'étape euh, que j'appelle design. C'est-à-dire qu'on va commencer à préparer les plans d'architecture de notre formation. Mais je parle juste de plan d'architecture. On ne va pas rentrer dans quel outil je vais utiliser, quelle couleur je vais mettre dans le slide. On est vraiment sur une vue un peu macro, un peu high level. Et pour pouvoir justement commencer à, à dessiner notre plan, notre programme, Donc ça c'est la deuxième étape. Et plus tard, après, hein, il y aura l'étape où je vais rentrer dans le détail, les exercices, les outils, les trucs, les machins. Mais la deuxième étape, voilà, c'est vraiment avoir une vue high level. Je commence à préparer le, 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 le plan.
0: Et est-ce que tu as, et promis, après j'arrête avec la question, <rire> parce que je sais que c'est toujours des, des gros points de, de douleur chez, chez les auditeurs du podcast. Ouais. Est-ce que tu as une méthodologie de brainstorming pour justement construire ce plan Parce que souvent, les gens, ils ont plein d'idées, ils ont plein de connaissances, mais ils n'ont aucune idée de comment ni les restituer, ni les trier, et encore moins les remettre dans, entre guillemets, le bon ordre.
1: Ouais, ouais, effectivement, ça c'est un, un point un peu délicat, mais la première chose, moi, ben, ce que je dis, c'est faut, faut se lâcher. Vous lâchez, vous brainstormez, vous notez tout. Notez tout, ne vous limitez pas, parce que quand on se limite, on freine notre créativité. Et euh, donc, faut se lâcher, vous notez tout. Et puis bah ben, effectivement, après, bah, ben, faut trier. Après, il va falloir trier, et c'est avec ce premier tri qu'on va pouvoir enlever certaines choses et puis mettre des choses à droite, puis à gauche. Mais encore une fois, ne vous bloquez pas sur cette étape parce que le tri ne sera pas fini. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que ah bah ça, au final, euh, c'est pas au bon endroit. Mmh. Et donc, ce n'est pas grave. Donc, voilà. donc, vous balancez tout, faites votre brainstorming, vous mettez tout sur papier, sur mind map, ce que vous voulez. Et puis, quand vous commencez un tri, dites-vous que c'est juste un, un premier tri. Voilà, no stress. Après, il y, y, y a encore du travail derrière, donc vous pouvez refaire un petit tri euh, plus tard.
0: Le nombre de leçons que j'ai squeezées de la BSB Academy mmh. quand on a travaillé ensemble. Je crois que le programme d'aujourd'hui, qui est quand même déjà très dense, mmh. c'est que 50% de tout le contenu que j'avais brainstormé commençait à agencer en termes de plan et qu'en fait, il y en a plein qui ont sauté mmh. entre temps. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh, je suis ouais, complètement d'accord. Mais bah
1: oui, t'as arrêté ton encyclopédie pour faire euh, une <rire> formation.
0: <rire> et encore, je trouve que je n'avais pas tout mis. Mais ouais. bon. À chaque fois, on est expert depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans notre milieu. Donc, on a 15 ans d'expertise. On ne peut pas donner aux gens à manger 15 ans d'expertise en 3 mois de formation ou 30 heures de formation. Ouais, ouais. enfin, c'est indigeste, c'est rendre service à personne.
1: Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'encore une fois, l'audit de départ, ça bien hum. votre client, savoir où il en est. C'est indispensable pour pouvoir se limiter, quoi. Enfin, fixer ses limites. Quoi. Amen. Amen. d'accord. <rire>
0: Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que selon toi, on a déjà fait un bon tour d'à peu près toutes les questions que je voulais poser, même si encore une fois, j'ai cette toute petite frustration de n'avoir fait qu'effleurer le, le haut de l'iceberg. Est-ce que selon toi, il y aurait un point hyper important dont il faudrait absolument qu'on parle et qu'on n'a pas encore abordé
1: Il y a mon côté, c'est ma casquette informatique qui me, qui me, qui me fait l'un depuis tout à l'heure, hein, qui, ah, <rire> qui okay, s'allume. J'ai une petite, une petite ampoule au-dessus de la tête qui s'allume, qui me dit informatique, attention. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé, mais aujourd'hui, il y a des règles et il y a aussi des failles de sécurité. Les règles, je pense à RGPD, c'est-à-dire que, je vous ai dit, faites des sondages, collectez de l'information. Mais du coup, attention, à un moment donné, ces informations, il faut les supprimer. Après, il y a, il y a RGPD, bon, je ne suis pas expert dans le sujet. Mais euh, en tout cas, vous ne pouvez pas garder tout ad vitam aeternam, je pense que beaucoup le font. Comme les replays, quand, quand on fait des sessions replay qu'il y a des personnes qui montrent leur visage, leur nom, leur prénom, etc. On n'a pas le droit de garder ça pendant dix ans. Et je pense que euh, personne ne le sait, quoi. en tout cas dans le monde de l'infopreneuriat. Donc attention à ça, au RGPD, et puis attention euh, aussi à la sécurité. Je pense notamment, euh, aujourd'hui on parle de plus en plus, on n'a pas évoqué là, mais à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, mmh. tous les outils qui nous permettent de créer plein de choses qui sont formidables. Mais il y a aussi des limitations, il y a aussi des failles. Et donc, attention aux outils que vous utilisez et attention aux outils que vous faites utiliser à vos clients. Allez pas recommander des choses que vous ne maîtrisez pas. Allez pas mettre des informations privées dans des outils que vous ne maîtrisez pas.
0: C'est flippant. T'as raison de le souligner, mais c'est voilà. On sent l'informaticien.
1: <rire> Là, j'ai pris mon ton solennel.
0: Non mais c'est bien. Non, non mais c'est vrai que c'est le sujet, je pense, et moi la première, hein, Qu'on a tendance à vouloir mettre un petit peu sous le tapis mmh. parce que c'est pas confortable, on ne sait pas trop, puis ça ne nous mmh. arrange pas, puis on ne connaît pas, etc. Et en même temps, comme tu dis, les enjeux sont trop importants pour qu'on l'ignore. Ouais,
1: ouais, ouais, exactement. Voilà, je pense que voilà, un petit sujet euh, qu'on a pu. Euh... Effleuré, comme tu dis, mais voilà, au moins on a, on a parlé de pas mal de petits trucs et euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, c'est bien. J'espère qu'ils vont pouvoir euh, utiliser euh, ce qu'on a apporté.
0: En tout cas, merci d'avoir rendu les choses aussi euh, concrètes et actionnables, hein, comme on aime bien dire pour yes. tous les auditeurs. Et euh, la question à 10 000 euros aussi, Thomas, si quelqu'un veut travailler avec toi, veut faire appel à toi, quels sont les différents formats que tu proposes est ce que c'est que de l'accompagnement Est-ce que tu as des programmes en ligne Comment est-ce qu'on peut te contacter c'est le moment de faire ta pub. Oui,
1: yes, ça marche, merci. Alors, moi, en ce moment, je suis, je suis surtout sur Instagram. C'est Thomas, Deve... ouais. Thomas Devenir Formateur Pro. Bon, je suis sur LinkedIn, mais un petit peu moins. Euh, LinkedIn, je... c'était surtout quand, quand j'intervenais dans les grandes entreprises et les centres de formation. On peut me retrouver à Thomas Hubert ou Devenir Formateur Pro. Et derrière, bah, moi, je, Donc, je fais euh, beaucoup de one-one. Hein, J'interviens pour des entreprises et, euh, et maintenant pour les infopreneurs euh, en one-one. Mais... Grosse nouveauté, c'est que très bientôt, là, pour cet été, justement, je vais faire une formation de groupe. Parce qu'il y a beaucoup qui me le demandent. Euh, des prestations comme ça d'ingénierie pédagogique, ce n'est pas pour le budget de tout le monde. Et comme je veux démocratiser, j'aimerais que, que tout le monde puisse créer des formations de qualité. Hein, parce que vous voulez tous les coachs et thérapeutes, on veut aider les gens. Et du coup, à travers des formations qui sont bancales, ce n'est pas terrible. Moi, j'aimerais du coup aider les gens qui veulent aider les gens, et je pense que c'est un effet de levier qui peut être vraiment important pour, pour la planète. Et du coup, pour démocratiser tout ça, je vais faire des formations de groupe pour faire la même chose que ce qu'on fait en One One, permettre de, à créer des formations qualitatives avec tous les outils, la neuropédagogie, la gamification, etc., hein, tout ce qu'on a évoqué ensemble. Voilà les, les deux, deux offres principales. Puis bon, après, je fais des petites missions de, de, de prestations, hein, que ce soit pour mettre en place des dashboards, de, comme on a parlé de suivi, d'évolution, de refonte de formation, ce genre de choses-là. Et récemment, suite à des, des demandes clients également, hein, tout, tout ce qui est, comme j'ai une casquette informatique, de mise en place d'automatisation, de système d'affiliation, voilà, pour un peu euh, l'aspect productivité en automatisation, euh, mais bon, uniquement dans le domaine de la formation. Je me limite Voilà, ça, bien sûr.
0: <rire> ah, trop bien, je ne savais pas que tu avais rajouté cette corde à ton arc, c'est très pertinent, je trouve.
1: Mmh. Ouais, c'est un peu dans l'air du temps, tout ce qui est no-code, no-code, on va dire. Ouais. Donc c'est bizarre pour moi qui viens du monde de l'informatique de faire du no-code, mais c'est pratique et ça aide beaucoup ceux qui ne sont pas dans le milieu de l'informatique. Voilà, si ça vous intéresse, je peux vous accompagner aussi pour ça. C'est bien
0: que tu le dises parce que souvent c'est un vrai point de vouloir aussi de dire je veux créer une formation en ligne et je n'ai pas de souci à créer le contenu, mais d'avoir cette espèce de peur de mmh. toute la technique ouais. qui s'en va derrière avec les différents logiciels, les automatisations et tout. Où là on peut être un petit peu, enfin je comprends que ça puisse être un petit peu intimidant.
1: Est-ce bah, que déjà qu'on doit apprendre alors? Euh... Je pense que vous faites tous des, des tunnels. donc Il y, y a du click funnel, il y a du euh, je ne sais pas quoi, pour les mails, pour les trucs. Pour... C'est déjà beaucoup. Hein, je pense qu'on sature très vite, hein, moi le premier. Et encore, moi du coup, j'ai cette facilité de prise en main d'outils parce que je suis dans le monde de l'informatique. Et du coup, euh, ouais, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas envie d'aller plus loin, de, de rajouter des outils. Or, bah, parfois c'est pertinent de le faire. Bon, ça mm -hmm. peut être... Donc voilà, donc, euh, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes comme moi qui peuvent vous aider à mettre ça en place pour se simplifier la vie hein qui n'est pas simple hein, dans l'entrepreneuriat, mais qui est si belle.
0: Ah, <rire> oh, la conclusion <rire> Thomas, dans tous les cas, euh, LinkedIn, Instagram et puis euh, tous les liens qu'on a cités, je mettrai ouais. tout euh, dans la description de cet épisode de podcast si les gens souhaitent te contacter. D'ailleurs, message à tous les auditeurs, si vous contactez Thomas suite au podcast, dites-lui comme ça, il saura ouais. qui vient du podcast. Il n'y a pas de contrat d'apport d'affaires ni rien entre nous, mais c'est juste comme ça, il verra l'impact du ouais. podcast. <rire> yes. Merci vraiment pour tout, merci pour ta générosité, pour tous les partages super concrets. Parce On sait qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien, ce n'est pas mmh. juste de la théorie, j'ai trouvé ça très pratique. Donc merci pour ça.
1: Eh ben, merci Aline de, de ton invitation. Je suis vraiment ravi d'être là et à très bientôt. et, et voilà Portez-vous bien à tous. <rire> c'est nul.
0: <rire> et voilà les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous aura donné plein d'idées pour pimper vos formations en ligne et les rendre encore plus accessibles, fun, faciles et impactantes pour vos clients, pour vos apprenants. Moi, je pense que s'il y a une seule chose que je retiens de cet épisode, c'est vraiment ce côté de l'ingénierie pédagogique comme étant un outil, une arme une corde à notre arc pour justement créer encore plus de résultats chez nos élèves. Et plus de résultats chez nos élèves veut dire plus de, de clients satisfaits, veut dire plus de bouche oreille veut dire plus euh, de chiffres d'affaires, du coup aussi à la longue, mais surtout plus d'impact. Donc vraiment, vraiment, si certains d'entre vous sont dans le milieu de la formation en ligne, envisage d'en lancer cette année, je ne saurais que que vous conseiller de vous intéresser à ce sujet. Lisez des bouquins, écoutez des contenus gratuits, Renseignez-vous sur le coaching de groupe de Thomas si vous le souhaitez, mais intéressez-vous à ce sujet-là. Déjà, c'est fun, c'est hyper sympa à mettre en place et surtout, ça a fait ses preuves. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je fais mon petit appel à l'action. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça aide énormément énormément le podcast à se faire découvrir, à se faire connaître et du coup, moi, à pouvoir avoir des invités de plus en plus qualitatifs pour vous, pour vous apporter toujours plus de contenu, toujours plus d'astuces et toujours plus de conseils. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde